0: Das ist also Gerhard Pfeiffer von Open Doors, wie man ganz genau sehen kann. Vielleicht bräuchte ich auch mal hier so ein dreisam 3 am Hemd. Das sind einfach so. gute Hemden,
1: deswegen habe ich den ja, an. Das ist cool, ist cool, Ja, äh,
0: du arbeitest momentan für Open Doors. Wie bist du dazu gekommen und was hast du vorher gemacht?
1: Ja, ich war vorher 20 Jahre Pastor einer freien Gemeinde, noch davor elf Jahre in der christlichen Drogenarbeit in der Schweiz tätig und noch davor habe ich sechs Jahre Theologie studiert an der Staatsunabhängigen Theologischen Hochschule Basel.
0: Okay, und ähm, wie kommt man dann zu Open Doors?
1: Ja, also es war so, ich habe schon seit, glaube ich, sechs, sieben Jahren jetzt äh, Kontakt zu Open Doors, habe das Magazin gelesen, habe mal in der Gemeinde einen Gebetsabend durchgeführt oder auch diesen weltweiten Gebetstag für verfolgte Christen, der einmal im Jahr stattfindet. Und ich habe immer wieder gemerkt, dass mein Herz besonders berührt wird wenn es um dieses Thema verfolgte Küsten geht. Und als dann klar war, es ist was Neues dran, hat uns Gott auch sehr deutlich geführt äh, zu Open Doors.
0: Du machst das ja schon einige Jahre jetzt. Drei. Und äh, ja, wir sind einige. Und du siehst und kriegst natürlich Sachen mit, die man so im normalen äh, christlichen Mainstream nicht so sieht. Da reden wir ja viel über, wie wir unsere Gebete besser erhört kriegen oder. Äh, über eine ganz spezielle Stelle im Alten Testament, ob man die nur so oder so äh, versteht. Aber du siehst ja Leute, die ihren Glauben tatsächlich existenziell betroffen äh, äh, in ihrer Lebenssituation Auswirkungen hat. Hat dich diese Sicht irgendwie verändert? Was hat das mit dir gemacht?
1: Ja, ich merke einmal, äh, fordert es mich sehr heraus, dass unsere verfolgten Geschwister oft unter Lebensgefahr das Evangelium weitergeben. Und ich denke, Mensch, Und ich daheim sitze da und lass mich, lass, also traue mich oft den Mund nicht aufmachen. Ich merke, das hat mich herausgefordert und ein Stück weit verändert, dass ich sage, ich möchte eigentlich auch hier, wo wir mehr Freiheit haben, meinen Glauben einfach intensiver bekennen. Hab zum Beispiel, ja, wir haben jetzt heute Abend auch Inder bei uns zu Gast, mit denen wir uns immer wieder treffen, wo unser Ziel einfach ist, dass sie auch den christlichen Glauben einfach kennenlernen.
0: Dann eine Frage, die mich immer beschäftigt. Nicht nur, wenn ich Christen sehe, die verfolgt sind, sondern auch so Leute, die in einem unterdrückerischen System ihre Meinung frei herausreden und für Wahrheit, für Gerechtigkeit gegen Unterdrückung einstehen. Dann frage ich mich immer, ich bin so ein Harmonietyp und ein bisschen ängstlich, was für eine Sorte Christ wäre ich oder wäre ich überhaupt ja, Christ, wenn wenn ich in so einem schwierigen Land wäre? Wie schaffen die das? Sind die einfach aus anderem Holz geschnitzt so Christen, oder, oder ich weiß ich nicht. Was erlebst du da?
1: Ja, ich habe es gerade wieder gelesen die letzten Tage. Ähm, in einem Land, wo Christen verfolgt werden, da sagt man nicht einfach: Menschen im Jesus an und Jesus kommt dann in dein Leben und das soll alles super, sondern man sagt wirklich den denen, die Interesse haben, hey, wenn du Jesus annimmst, wenn du ihm folgst, dann kann das bedeuten, dass du starke Verfolgung erlebst, vielleicht im Gefängnis landest, vielleicht getötet wirst. Und ich glaube, dass die DNA einfach eine andere ist, wenn man unter diesen Umständen wirklich mhm. Jesus annimmt. Und man weiß von Anfang an, es kommen Schwierigkeiten. Aber eben, sie erleben auch die Liebe Gottes so stark und auch diese verändernde Kraft von Jesus, dass sie trotzdem sagen, auch wenn es mich mein Leben kostet, auch wenn mein Leben nachher vielleicht schwieriger wird als vorher, äußerlich gesehen, aber diesen inneren Frieden, diese Liebe, die Gott mir schenkt, die möchte ich nicht missen. Und ich glaube, das ist das Besondere, sie werden in die Verfolgung oft hineingeboren oder auch in Staaten, wo Unterdrückung ist, die Leute werden da hineingeboren und sie entscheiden sich dann, ich will aufstehen und das, denke ich, das macht sie stark.
0: Okay, vielen Dank für die Antwort.
1: Jetzt Sag uns, was dir auf dem Herzen liegt. Ja, Ja, wir haben das Thema für heute gewählt. Ich habe für dich gebetet. Und als Jesus mit seinen Jüngern noch um den Tisch lag, an dem sie das Passamal gefeiert hatten, wandte er sich Petrus zu und sagte zu ihm, Simon, Simon, der Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen wie den Weizen im Sieb. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du dann umgekehrt bist, stärke deine Brüder. Da sagte Petrus zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir sogar ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Doch Jesus erwiderte, ich sage dir, Petrus, noch bevor heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und behaupten, mich nicht zu kennen. Wenn wir uns mal in die Rolle von Petrus versetzen, ich denke, er hat gedacht, er ist im falschen Bild, im falschen Film. Wie, wie konnte Jesus so etwas sagen? Und dann noch vor allen anderen Jüngern, das war ja echt peinlich. Petrus hatte ja alles hinter sich gelassen, seinen Beruf, seine Familie. Er war Jesus nachgefolgt. Er wusste, Jesus ist der Messias, er liebte ihn. Und er war sich sicher, er würde lieber in den Tod gehen, als ihn verleugnen. Aber wissen alle genau, es kam genau so, wie Jesus es vorausgesagt hatte. Petrus verleugnete Jesus dreimal und als er es realisierte, brach für ihn echt eine Welt zusammen. Er weinte bitterlich, heißt es in der Luther-Übersetzung. Aber er schmiss nicht alles hin, er beging nicht Selbstmord wie Judas, sondern er kehrte um und wurde von Jesus wieder in den Dienst gestellt, wie wir im Johannesevangelium ganz am Ende lesen. Für uns ist das irgendwie klar, oder? Wir kennen die Bibel und Jesus verleugnet, Jesus kehrt um, wird wieder in den Dienst gestellt. Wir wissen von der Apostelgeschichte, dass er dort eine große Rolle gespielt hat. Aber wenn wir Jesu Worte hier ernst nehmen, dann ist klar, es hätte auch anders kommen können. Und deswegen hat Jesus für ihn gebetet. Wir können uns fragen, warum lässt Gott überhaupt zu, dass Satan uns versuchen, uns auf die Probe stellen oder uns schütteln darf, wie den Weizen im Sieb ist es, wie es hier heißt. Vielleicht gibt es so manche Antwort. Eine Antwort ist auf jeden Fall, weil wir dadurch Gott besser kennenlernen und stärker werden, bärenstark werden. So bekennt Hiob nach einer schlimmen Leidenszeit. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Petrus hat durch die Verleugnung eine massive Demütigung erlebt. Er war ja immer der, der vorne dran stand, der alles konnte, machte. Plötzlich war sein Stolz gebrochen. Er war ganz auf die Gnade Gottes und seine Vergebung angewiesen. Und das hat ihn verändert. Man könnte sagen, aus dem selbstbewussten, starken Petrus wurde er ein ganz von Gott abhängiger, starker Petrus. Aber es ist wichtig, dass wir sehen, Petrus hätte an diesem Erlebnis auch zerbrechen können, deshalb hat Jesus für ihn gebietet. Vor zwei Jahren kam ein neues Obendorss-Buch mit dem Titel Geisel für Gott heraus. Der Untertitel lautet Eine wahre Geschichte von Verfolgung, Gefangenschaft und Überleben. Andrew Brunson, ein Amerikaner, der zusammen mit seiner Frau Noreen 23 Jahre als Missionar in der Türkei tätig war, erschildert darin die 735 Tage, die in der Türkei im Gefängnis saß, wir Referenten, wir bekommen alle Bücher, die von oben dort herausgegeben werden, als Belegexemplar geschenkt und sollten die dann natürlich auch lesen. Bevor ich ein Buch lese, schaue ich immer, wie viele Seiten es hat. Geisel für Gott hat 300 Seiten. Und so dachte ich, 300 Seiten über 735 Tage im Gefängnis, also eine Seite für circa zweieinhalb Tage ob man das wirklich lesen kann, ob ich mir das wirklich antun will. Ich habe angefangen, gehorsam wie ich bin und muss sagen, es las ich wie der beste Roman. Ich war wirklich erstaunt. Andrew Brunson, er schildert sehr offen, wie es ihm im Gefängnis ging und es war deutlich, er war alles andere als sein Held. Die meiste Zeit ging es ihm wirklich schlecht. Er war mit 10, zwölf, 15 Muslimen in einer Zelle, die sich mit Beten abgewechselt haben, waren massiver Druck auf ihn da, geistlich gesehen. Er war voller Verzweiflung, voller Ängste. Er hatte eine Zeit lang Selbstmordgedanken, hat darum gebeten, dass man ihm Medikamente gibt, dass er zur Ruhe kommt und überhaupt schlafen kann. Seine Frau war am Anfang auch mit ihm im Gefängnis, aber nur kurze Zeit, dann kam sie wieder frei. Und sie hat diesen Fall von ihrem Mann, das im Gefängnis sitzt, überall bekannt gemacht und hat gebeten, bitte betet für meinen Mann und betet für die Türkei. Vielleicht sitzt hier sogar auch jemand, der für Andrew Brunson gebetet hat. Diese Gebete haben dazu beigetragen, dass er diese Zeit überlebt hat, dass es ihm mit der Zeit besser ging, dass er plötzlich Gott auch wieder erlebt hat und dass er auch frei kam. Präsident Trump hat sich persönlich für ihn eingesetzt. Und die beiden sind sich sicher, dass diese Gebete nicht nur dazu beigetragen haben, dass er freikam, sondern dass es auch die Türkei geistlich verändern wird. Und es ist interessant, wir kennen ein Ehepaar, die haben in der Türkei fünf Gemeinden gegründet, mussten dann leider vor ein paar Jahren das Land verlassen, wie viele, viele andere Missionare auch. Und wir, sie stehen auch in Kontakt mit diesen Gemeinden und ich frage immer mal wieder nach und man hört, diese Gemeinden, sie wachsen und gedeihen, ständig kommen, Türken zum Glauben an Jesus, Muslime zum Glauben an Jesus. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass so viele für die Türkei gebetet haben und auch heute noch beten. Ein anderes Beispiel, wie es Christen gehen kann, wenn sie massiv unter Druck kommen. Eine iranische Christin, sie sitzt seit Monaten im berüchtigten Evin-Gefängnis. Das ist das Gefängnis für die politisch Gefangenen. Und das ist dafür bekannt, dass die Insassen gefoltert werden Ihr wird immer wieder gesagt in Verhören, verleugne Jesus, kehre zum Islam zurück und du bist frei. Lange hat sie durchgehalten, hat alles auf sich genommen, ist Jesus treu geblieben, aber eines Abends bricht sie innerlich zusammen und sagt, Jesus, ich kann nicht mehr, wenn sie morgen wiederkommen und mich traktieren, dann werde ich dich verleugnen. In der Nacht hat sie einen Traum und das ist ein komischer Traum, weil Sie sieht einen Riesenraum und sie sieht verschiedene Gruppen von Christen, die beten. Und komischerweise fällt immer wieder hier und da ihr Name. Und als er Morgen aufwacht, ist sie so angerührt durch diesen Traum. Und sie weiß, ja, es gibt viele, die für mich beten. Und das gibt ihr die Kraft, Jesus nicht zu verleugnen, obwohl sich ihre äußerliche Situation zunächst nicht ändert. Ein drittes Beispiel für jemand der massiv unter Druck geraten ist, ist der Batir. Er war der siebte Turkmene, der zum Glauben an Jesus kam. Das war schon 1993. Wir müssen wissen, über 90 Prozent der Turkmenen sind Muslime. Und nachdem er sich bekehrt hatte, war er so richtig on fire für Jesus. Er war jemand, der einfach das Evangelium weitergesagt hat, koste es, was es wolle. Und viele Turkmenen sind durch ihn zum Glauben an Jesus gekommen. Aber eines Tages hat ihm die Geheimpolizei festgenommen und sie haben ihn verhört und sie haben ihn gefoltert. Ihr Ziel war, dass dieser Mann niemals mehr jemand von Jesus erzählt. Und entsprechend haben sie ihn tagelang verhört, geschlagen, mit Elektroschocks gequält und wirklich schlimm zugerichtet. Und ich denke, wir können alle verstehen, In dieser Situation ist er zusammengebrochen, hat Jesus verleugnet, ist zum Islam zurückgekehrt, jedenfalls äußerlich und wurde dann auch ganz schnell entlassen. Er wollte aber unbedingt weg aus diesem Land und schon ein paar Monate später ist es gelungen, dass er mit seiner Familie ins europäische Ausland konnte. Und jetzt hätte er seinen Glauben frei leben können, hätte sich freuen können, aber da war diese innere Anklage, du hast nicht durchgehalten. Du hast Jesus verleugnet. Und es ging immer tiefer und eines Tages, man könnte sagen, als er ganz unten ankam, hat er auf einmal Gottes Reden gehört, ich vergebe dir und du kannst dir selber auch vergeben. Und das hat er getan. Er hat diese Vergebung von Gott angenommen, hat sich selber vergeben, ist wie aufgestanden, Freude kam wieder in sein Leben und er hat Gott gefragt, wie kann ich dir jetzt dienen? Und Gott hat ihm die Idee gegeben, Fernsehprogramme für Turkmenistan einfach auf, also auszuarbeiten, auszustrahlen. Und das hat er getan. Und viele in Turkmenistan sind dadurch im Glauben gestärkt worden und auch zum Glauben an Jesus gekommen. Und er macht keinen Hehl draus, dass er Jesus mal verleugnet hat. Und vielleicht ist das für den einen oder anderen auch ein großer Trost. Ich habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst, sagt Jesus. Wenn du dann umgekehrt bist, stärke deine Brüder. Genau das, was Petrus damals erlebt hat, hat auch Batir heute erlebt. Er stärkt jetzt seine Brüder und Schwestern. Und diese drei Beispiele, die zeigen, Christen in der heutigen Zeit, wo Christen verfolgt werden in solchen Ländern, können massiv geschüttelt werden und versucht werden und sind versucht, ihren Glauben aufzugeben und sie brauchen Gebet. Open Doors ist dafür bekannt, dass wir jeden Januar diesen sogenannten Weltverfolgungsindex neu veröffentlichen. Dort werden die 50 Länder aufgeführt, in denen die Verfolgung am schlimmsten ist. Insgesamt gesehen war die Verfolgung im Jahr 2021 in elf Ländern extrem, in 44 sehr hoch und in 21 Ländern hoch. Wenn man die mit extremer und sehr hoher Verfolgung zusammenzählt, kommt man auf 55 und da der Weltverfolgungsindex aus Platzgründen auf 50 begrenzt ist, haben fünf Länder mit sehr hoher Verfolgung keinen Platz mehr gehabt und das war dieses Jahr zum ersten Mal der Fall überhaupt und es zeigt, dass die Verfolgung noch mal zugenommen hat, noch mal intensiver geworden ist. In diesen 76 Ländern Mit einer hohen bis extremen Verfolgung leben 360 Millionen Christen. Das ist ungefähr viermal die Bevölkerung von Deutschland. Also wirklich eine hohe Zahl. Wir haben ein Sonderheft, eben Gesichter der Verfolgung. Da findet man Informationen über diese Länder und in der Mitte ist dieses Poster zum Weltverfolgungsindex. Dort kann man die Länder sehen. Diese 50 und auf der Rückseite des Posters, ganz wichtig, da wird erklärt, wie die ganzen Zahlen zustande kommen und warum spricht man von hoher, sehr hoher oder extremer Verfolgung. Auch auf unserer Homepage, wer im Livestream dabei ist, unter www.weltverfolgungsindex.de findet man all diese Informationen und man kann sogar, wenn man jetzt sagt, ich mö-, würde mich mal interessieren, wie sieht denn zum Beispiel in Indien die Verfolgung konkret aus, kann man das Land aufrufen und kann nachlesen, wie es dort konkret aussieht. Wir haben noch Bücher aus verschiedenen Ländern auf dem Büchertisch, der unten bereitsteht, aus China, Nordkorea, Indien, Türkei, Pakistan, vielen islamischen Ländern und dort war deutlich, dass auf der einen Seite die Verfolgung massiv ist, aber auf der anderen Seite Gott mächtig wirkt, eigentlich in allen islamischen Ländern zum Beispiel, wie wir am Schluss auch noch einiges davon hören werden ich habe ein Favorite auf dem Büchertisch, das ist unser neuestes Buch, Aufbruch in die Freiheit, das erzählt die Geschichte von sieben Frauen aus dem Nahen Osten, Syrien und Saudi-Arabien und ich muss sagen, das gibt einen Einblick, wie es in islamischen Ehen aussehen kann. Ein Titel heißt die schlimmste Ehe in ganz Syrien und man sieht auf der einen Seite das Leid, auf der anderen Seite sieht man, wie, wie Gottes Gnade, in das Leben von Menschen hineinbricht und total verändert von Frauen und ihren Männern. Also man kommt wirklich aus dem Staunen nicht mehr heraus. Ich habe es mit großem Gewinn gelesen. Also wir haben gehört, rund 360 Millionen Christen sind einer hohen bis extremen Verfolgung ausgesetzt. Das heißt, mit anderen Worten, mit den Worten von unserem Bibeltext, sie alle werden auf die eine oder andere Art auf die Probe gestellt. Und brauchen deshalb Gebetsunterstützung, dass sie ihren Glauben nicht verlieren. Ich habe für dich gebetet, sagt Jesus. Die Frage ist, können wir das auch von uns sagen? Wenn man Nachfolge, Jesus Nachfolgen, mal ganz einfach macht, so für Kinder, dann könnte man sagen, Nachfolge heißt, das tun, was Jesus getan hat. Jesus hat für seinen Jünger gebetet, der auf die Probe gestellt wurde. Und lasst uns das schlicht und einfach auch tun. Natürlich auch in unserer Umgebung, wenn da Menschen sind, Geschwister sind vielleicht, die auf die Probe gestellt werden, die schwer haben, lasst uns ihnen beistehen. Aber lasst uns auch unseren verfolgten Geschwistern beistehen, für sie beten, die unter großem Druck und in der Gefahr stehen, ihren Glauben zu verlieren. Und wir dürfen sicher sein, dass unsere verfolgten Geschwister die Auswirkungen von unseren Gebeten spüren, wie wir gehört haben, der Andrew Brunson im Gefängnis, die iranische Frau im evin gefängnis und auch Batia, für den gebetet wurde, dass er sich selber vergeben kann und der wieder auf die Beine kommt. Bruder Andrew, das ist ja der Gründer von Open Doors, ist gerade jetzt am 17. September im gesegneten Alter von 94 Jahren verstorben. Er ist ja bekannt geworden als der Schmuggler Gottes und es ist ein super Buch und ich erwähne ihn eigentlich weil er das Motto von Obendors geprägt hat. Er hat nämlich immer, wenn er irgendwo in ein Land kam, wo Christen verfolgt werden, hat er sie immer gefragt, wie können wir euch helfen, was braucht ihr am dringendsten? Und das fragen wir auch heute noch. Und wir arbeiten so als Obendors, dass wir in all diesen Ländern, wo Christen verfolgt werden, bis auf Nordkorea, das ist leider nicht möglich, haben wir Partner vor Ort, die sagen uns, wie es unseren verfolgenden Geschwistern geht, die sagen, was sie brauchen und wir versuchen dann, ihnen das zu geben, was sie brauchen. Und ich will mal kurz aufzählen, das sind Beistand und Ermutigung, Nothilfe, Traumaseminare, Hilfe zur Selbsthilfe, Bibeln und christliche Literatur und Schulungen. Wer sich vertiefen möchte, ich nenne das jetzt einfach so, wir haben unseren Jahresbericht auf dem Büchertisch, kann man auch gratis mitnehmen, das kann man sich informieren, was heißt das genau, wie wird das gemacht und auch einige Zahlen, wie viele, wie viele Menschen wir da gedient haben. Unsere Vision, ganz kurz gesagt, ist, wir wollen die Gemeinde Jesu inmitten von Verfolgung stärken, ihren Glauben zu leben und sie daran unterstützen, Menschen zu jüngern zu machen. Mit anderen Worten, wir wollen ihnen helfen, dort, wo sie sind, bleiben zu können, stark zu sein und den Missionsbefehl erfüllen zu können. Interessant ist, 90% Prozent aller verfolgten Christen sagen postwendend auf die Frage, was braucht ihr am dringendsten, betet für uns. Bitte betet für uns, dass wir in der Verfolgung standhaft bleiben und an Jesus festhalten. Sie haben den Sinn erkannt von ich habe für dich gebetet. Sie spüren das und sie wissen, sie brauchen das. Damit möglichst viele dieses ich habe dich für dich gebetet auch umsetzen können, geben wir dieses Monatsmagazin heraus, das hoffentlich jeder auf seinem Platz hatte. Die meisten haben dieses und ein paar haben auch schon das vom November, weil ich nicht mehr genug Exemplare hatte. Das könnt ihr gerne mit nach Hause nehmen, auch den Kugelschreiber gehört beides euch. Und wer es schon hat oder nicht möchte, kann es einfach liegen lassen, kein Problem, sammeln wir wieder ein. Und das Herz dieses Monatsmagazins, wo immer so Artikel zu einem Thema oder zu einem Land stehen, ist dieser Gebetskalender. Und da ist für jeden Tag nur ein Anliegen, sodass es für uns ganz einfach ist, von unsere verfolgten Geschwister zu beten. Es ist immer mit einem Land überschrieben, aber es geht einmal um eine Gruppe von Christen oder einzelne Personen, eine Familie, vielleicht auch ein Pastor, eine Gemeinde. Und ich möchte euch das von heute mal vorlesen. Es stammt aus Nigeria. Islamische Extremisten und andere Kämpfer wenden sexuelle Gewalt gegen Christinnen an als eine besonders perfide Methode, um christliche Familien und Gemeinschaften zu zerstören. Bitten wir Gott um ein Ende der Gewalt und für die Betroffenen um Heilung an Körper und Seele. Ich möchte gerade für dieses Anliegen beten. War das, tut uns weh, das zu hören, dass so viele Frauen, ja Mädchen schon vergewaltigt werden und so viel Leid über sie und ihre Familien kommt, Jesus. Wir flehen dich an. Dass du das eindämmst, dass es weniger wird, am liebsten, dass es aufhört, Jesus. Dass auch viele dieser Kämpfer sich bekehren zu dir und dir das, was sie getan haben, bereuen. Und wir beten für all die Frauen und jungen Frauen, Mädchen, die vergewaltigt wurden, die Schlimmes erlebt haben. Jesus, dass sie Traumaseminare besuchen können, dass sie Heilung erleben können, dass wieder Freude in ihr Leben kommt und sie wieder nach vorne schauen können und Hoffnung haben. Wir beten auch alle, die Traumaseelsorge tun, Jesus rüchte sie aus mit allem, was sie brauchen. Schenke ihnen Empathie, schenke ihnen Liebe, schenke ihnen Weisheit. Amen. Ja, so sehen diese Anliegen aus. Man braucht nicht lange um zu beten für so ein Anliegen. Man kann es gut irgendwie in seinen Alltag integrieren, vielleicht in die Bibel legen, beim Bibellesen dann für so ein Anliegen beten. Da kann jeder sein wie ich finden. Wer das Magazin mit dem Gebetskalender regelmäßig erhalten möchte und vor Ort ist, der kann einfach diese Karte ausfüllen und unten am Büchertisch gibt es eine Box, da kann man es hineinwerfen. Wer im Livestream dabei ist, kann es übers Internet bestellen, www.opendoors.de Magazin und zusätzlich zum Magazin kann man auch die Open Doors App nutzen, in unserem App Store Open Doors Deutschland eingeben und dann kriegt man diese App, das Zeichen seht ihr hier von der App und das sind die Tagesanliegen drauf und auch aktuelle Nachrichten und Pressemeldungen von Open Doors. Also man ist dann eigentlich immer so auf dem neuesten Stand. Das Magazin ist trotzdem wichtig, weil immer wichtige Artikel drin sind zu diesem Monatsthema. Es ist gut, wenn wir zu denen gehören, die von sich sagen können, ich habe für dich gebetet und damit der Bitte unserer verfolgten Geschwister um Gebet nachkommen und ich würde mich freuen, wenn doch einige heute auch sagen würden, jawohl, ich will von zur verfolgten Geschwister beten. Und ich danke allen ganz herzlich, die das schon tun. Jetzt wollen wir noch ein bisschen was zu Katar hören, wo ja die Fußballweltmeisterschaft stattfindet. Das Emirat Katar ist seit 1971 unabhängig und ist eine absolute Monarchie. Das heißt, der Emir als Staatsoberhaupt ist Herr über Exekutive. Und Legislative. Also sagen wir mal, er bestimmt alles. Mit der Entwicklung der Gas- und Ölindustrie in den 40er Jahren kamen viele Arbeitsmigranten und damit auch Christen ins Land. 1950 lebten in Katar ca. 24.000 Menschen. Heute sind es 2,84 Millionen, die zu 99% Prozent in Städten leben. Dabei sind nur etwas mehr als 10% der Bevölkerung einheimische Staatsangehörige, also Kataler. Die anderen fast 90% sind Arbeitsmigranten ohne katalische Staatsbürgerschaft. Dies ist weltweit die höchste Quote an Arbeitsmigranten eines Landes. Viele von ihnen kommen aus Süd- und Südostasien. Wir wissen alle, es gibt zahlreiche Berichte über die Menschen, unwürdige Behandlung von Arbeitsmigranten, es werden immer wieder Zahlen genannt, wie viele schon ums Leben gekommen sind die letzten Jahre. Sehr stark leiden insbesondere Frauen aus Asien, wovon viele Christinnen sind, unter den anhaltenden Verstößen gegen ihre Menschenrechte. Im Länderprofil des Index für Geschlechtergerechtigkeit der OECD 2019 ist zu lesen, Hausangestellte sind nicht durch das Arbeitsgesetz geschützt. Sie werden oft verspätet oder gar nicht bezahlt, müssen übermäßig lange arbeiten, haben keinen freien Tag und nur unzureichenden Wohnraum. Amnesty International sagt, dass diese Hausmädchen kaum oder keine Bewegungs- und Kommunikationsfreiheit haben. Sie sind andauernd erniedrigender Behandlung, und Zwangsarbeit ausgesetzt. Die Hausmädchen selbst, sie schämen sich oft wegen des Missbrauchs und wollen nicht als schmutzig angesehen werden, weder in Katar selbst noch von ihrer Familie. Das heißt, die schweigen über das, was ihnen angetan wird. Sie ertragen Leid und Schmach, auch um die dringend benötigten Einkommensquelle für ihre Familie in ihren Heimatländern nicht zu gefährden. Von den nun 2,84 Millionen Einwohnern Katars bekennen sich etwa 372.000 bzw. 13,1 Prozent zum Glauben an Jesus Christus. Fast alle von ihnen sind Arbeitsmigranten. Staatsreligion ist der Islam und laut Artikel 1 der Verfassung ist die Scharia, also das islamische Recht, die Hauptquelle der Gesetzgebung. Insgesamt sind knapp 80 Prozent der Bevölkerung Muslime. Die katharische Regierung betrachtet den christlichen Glauben als fremden Einfluss, räumt aber ein, dass es im Interesse Katars ist, Christen und ihren Gemeinschaften gewisse Freiheiten in der Ausübung ihres Glaubens zu zu gewähren. Dennoch wurde erst 2008 auf den vielfachen Wunsch der Christen, die als Gastarbeiter im Land sind, die erste Kirche eingeweiht. Sie befindet sich im Messai Mir Religious Compound, einem streng überwachten Gebäudekomplex vor den Toren der Hauptstadt. Muslimen ist der Zutritt strengstens verboten, das wird überwacht. Aufgrund der großen Zahl an Christen ist das Areal aber überfüllt, da mehr als 90 Gemeinden verschiedener Nationalitäten und Sprachen sich zu Gottesdiensten treffen. Stellen wir uns vor, alle Gemeinden in Freiburg, wahrscheinlich mal zwei, müssten sich hier treffen, in einem Gebäude Das ist also fast unvorstellbar. Deshalb hatte die Regierung inoffiziell auch Treffen in Hauskirchen erlaubt. Aber während der Covid-19-Beschränkungen wurde das gestoppt. Und als die Beschränkungen wieder aufgehoben wurden für alle, haben von den 150 Hauskirchen, die es mal gab, nur 61 eine Genehmigung zur Wiederöffnung erhalten. Ich will jetzt ein Video zeigen, wo man noch ein paar Informationen bekommen, wie es auch so muslimischen Christen in Katar geht. Und ein Pastor spricht davon, dass viele Einheimische durch Träume und Visionen und Wunder zum Glauben an Jesus kommen und nebenbei bemerkt, das findet überall statt in allen islamischen Ländern im Moment, das ist das Großartige. Und wir haben ein Buch auf dem Büchertisch, wer sich da mehr vertiefen möchte, das heißt Träume und Visionen und da sind 23 Lebensberichte von Muslimen drin, aus ganz verschiedenen Ländern, die durch einen Traum oder eine Vision oder ein Wunder zum Glauben an Jesus gekommen sind. Jetzt den Video. Weiß nicht, wer hier ein Fußballfan ist und vielleicht auch schon mal für die deutsche Nationalmannschaft gebetet hat, dass sie gewinnen. Also ich habe das schon getan, muss ich zugeben. Und ich habe mir so gedacht, hey, wenn, wenn diese Fußball-Weltmeisterschaft ist und wir vielleicht ein Spiel anschauen, lasst uns doch vorher beten, dass Gott mächtig wirkt in Katar, dass er dort sein Reich weiterbaut. Wäre wär doch schön zu hören, dass nach der Fußball-Weltmeisterschaft dort es viel mehr Christen gibt, als vorher und dass auch die Christen jetzt ermutigt werden und so weiter. Ja, wir haben Möglichkeiten, lasst uns wirklich da beten und Ralf wird nachher auch in der Fürbitte auch speziell für Katar beten und damit bin ich am Ende. Amen.
0: Ja, wir haben schon gehört, dass... ähm Menschen für einen beten, dass das eine Sache sein kann, die einem sehr gut helfen und, und kann und Kraft geben kann. Und wir haben zufälligerweise ein Team, das heute für euch Zeit hat zu beten. Und das ist heute die Andrea und die Elisabeth. Und die werden jetzt gleich rübergehen äh, zur Paulussaal-Empore. Und wenn ihr ein Gebetsanliegen habt, und ihr gerne mit jemand anders das gemeinsam vor Gott bringen wollt, dann Einladung, geht einfach rüber. Wir werden euch nicht verfolgen, sondern wir werden jetzt ganz in Ruhe und Freiheit Gott loben. Weil wenn man diese Zahlen sieht, kann man auch den Eindruck haben, dass diktatorische Systeme die Macht in dieser Welt haben. Und dagegen zu setzen, ist eine gute Sache, sich bewusst zu machen, dass Gott größer und stärker ist. Und deswegen lade ich euch ein, mitzusingen und Gott zu loben und für uns selbst und für Gott und für die Menschen um uns herum deutlich zu machen, wir glauben daran, dass Gott größer und mächtiger ist.